0: Здравейте! Вие слушате епизод 4 от втори сезон на Истории, подкастата на Иглобо. Аз съм Силен Георгиев, а сега ще чуете и гласа на Мартин Граховски.
1: Ето гласа на Мартин Граховски.
0: Прекрасен глас, много успокояващ. Днес призивате геймери от всички страни, съединявайте се, защото ще си говорим за игри по-конкретно за видеоигри и за това как те ни позволяват да пътуваме виртуално по света. Един пример, в играта Microsoft Fight Simulator 2020 можеш да летиш с самолет по целия свят, а земята изглежда супер реалистично, защото за изграждането й са използвани сателитни снимки. Игрите обаче създават и цели нови светове с водопади, планини, гори, долини и всичко останало, на които можеш да се любовеш с часове. И тези виртуални пътешествия са особено полезни в моменти като този, когато физическите пътешествия са затруднени, пък и винаги, когато искаш поне за малко да се откъснеш от не особено радостната картина, която те заобикаля. А сега, моят опит с компютърните игри е доста отдавна. Сега ще разберете колко съм възрастен всъщност. Значи, датира някъде от преди, може би, около 35 години. Спомням си, че баща ми донесе вкъщи един стар компютър, също той тогава не беше стар, тогава си беше нов. Компютърът правец 8.2 в насипно състояние. Имаше един монитор мониторизот, една котия на самия компютър с вградена клавиатура, която доколкото си спомням кутия беше с... нямаше капак и вътре се виждаха всички чаркове. Това ми беше много любопитно. и за да не влиза много прах и мрасотия в тази кутия, ние покривахме с едно парче плат. А, имаше и външно фопи диско устройство, на което се вкарваха дискетите с игрите и аз тогава си спомням, че прекарвах може би часове с игри като каратека, ацтека, а, които се развиваха, действието в тях се развиваше на фона на доколкото си спомням, едната беше на някакви японски пейзажи, другата на мексикански пейзажи, разбира се с много примитивна от днешна гледна точка графика. И между то другото, този компютър ме направи много популярен сред моите съученици, защото може би бях единствения или нямаше други в класа с компютър и всички много искаха да идат вкъщи да играем. А, по-късно се запалих по автомобилните симулатори, м- които пък с тях на помощ можех да речем да обикалям всички състезания от световния релищ шампионат от пясъчната пустош на Австралия до снеговете на Швеция. А, любовта ми пък футбола, към футбола пък ми помогна да открия футболните симулатори. С тях пък можех да, когато си поискам да посетя някой прочут стадион по света или да, да отскоча до колоритен стадион, да речем на бръга на океана в Ябайка с гледка към вълните. А, и така, аз и до днес обичам видеоигри. Мисля, че в това няма нищо страшно. Както виждате и чувате, нищо ми няма, добре съм. Мисля обаче, че Марто има повече опит в игрите от мен, особено с тези игри, които позволяват да обикаляш различни светове, така че Марто, подели.
1: Определено имах. <съкъв> когато бях по-малък съм прекрал и аз голяма част от детството ми играйки компютърни игри, специално защото се местихме доста често с майка ми и баща ми. И когато изведнъж се взлагах в ново място, без много приятели, или пък в училище ако се още нямах много близки приятели с които да се виждаме навънка, много време прекарах в къщи играйки. Чудих се наистина за, за кои игри точно да, да говоря така като начал. Може би двете, които така най много ми скачат, те са доста различни. А Първата е, че като повечето хора, нали, кога, родени в 90-те години, разбира се, съм изключително голям фен на Хари Потър. Израснал съм с Харри Потър. Чел съм всичките книги по сто пъти. Филмите съм ги гледал и, и съм чакал с нетърпение с всяка нова книга, всеки нов филм и също така всяка нова игра на Хари Потър. Помна втората. Която е на английски The Chamber of Secrets, а, е игра, където може да отидеш да видиш всяка една част на замъка, откриваш нови части, които в книгите не пишат за тях, колекционираш всякакви неща в този замък, отиваш на класове а, и така минава една цяла учебна година общо заето. И това за мен беше, може би, първата игра. Първата игра, която майка ми и Баща ми всъщност купиха за, за, за компютъра, който бяхме взели в 2002-а година а, и това за мен беше един свят, в който се връщах толкова често. Буквално всеки месец, може би, по някакви пъти играх тази игра от започване до край. А, наистина се изгубвах толкова, колкото и в книгите, така и в, и в този свят, който бяха създали в играта. Но също така, връщайки се още повече назад, мисля, че бях, може би, на 4. Играха една игра, която а, е базирана на една много известна поредица, Madeline. Сега не знам в България дали всъщност това е известна поредица. он има наистина филмче за много момиче, което живее в Париж, където тя учи в едно католическо училище. А, и по принцип е детско, детско филмче, но имаше една игра, която се казваше Madeline European Adventures. И за първия път тя излиза извън Париж и започва да пътува из цяла Европа. И тя беше много, много, много семпла игра. Помня, че тя е от тези старите Pointed Click а, приключения, както се казват, натискаш на екрана да избираш различни неща и да ги разглеждаш. И общо взето, просто трябва да си намираш билет за влака, че да стигнеш до следващата дестинация. Пътуваш в Истанбул, в а, Швейцария пътуваш, в, а, разбира се, в Франция обикаляш. И даже сега да ли в започна... България,
0: извиняеш, че прекъсна стигнали до
1: България. Може би в някаква допълнителна част, която така и не ми купиха майко и баща само и България, но <laughs> не, 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 в играта имаше, може би 4-5 различни места, където отиваш, но даже сега преди да започнем този запис, Ам, всъщност си пуснах на YouTube да гледам някакво клипче а, от играта, да, да чуя пак музиката. И тя започва самата игра на автогарата в Париж. И толкова ме върна назад към това. И мисля, че още от тогава, за първи път, когато видях как тя търси билет, то един злат, златен билет, който си изимаш да се качиш на влака, че да отидеш до, до Женева. И е това толкова много така явно възбуди нещо в мен като малък, а, някакво желание да се кача точно на такъв влак, да пътувам точно в тези места в Европа. А, така че определено това ми беше, може би, първата игра, където така се отклоня, отклоняваше към пътуване. Която така ми е останала като много хубав спомен. И така.
0: Супер. Ами добре, хайде вече да представим и нашия днешен гост. А, сега, той днес е малко по-различен, защото, освен всичко друго, е и вътрешен човек. Той доста време се занимаваше с монтажа и с звука на нашия подкаст. Така, че съм ви го представил или поне съм споменавал името му не веднъж в края на всеки епизод. А, това, което не съм ви казвал за него обаче е, че той е журналист от глобалната мрежа за разследваща журналистика както и водещи продуцент на документалния футболен подкаст «Виктория». Става дума за Петър Георгиев. Здрасти, Пепи!
2: Здравейте! Изключително съм благодарен, че най-после мога да бъда част от предаването, с което се запознах толкова добре още от началото. От другата страна, разбира се, така че... За мен значи много, че можем най-после тримата да си поговорим по някоя тема.
0: Надявам се и от тази страна ти е приятно.
2: Абсолютно, да. И наистина... Изпитвам голяма благодарност към вас, че ме поканихте да говорим точно за видеоигри, тъй като бих казал, че това е една моя голяма страст, която не намира кой знае какво място в ежедневните ми дейности. Имам предвид работните ми дейности, които в сферата на медиите никога не съм отразявал видеоигри, никога не съм говорил кой знае колко много за това, но през последните години винаги съм изпитвал желание да малко повече да обсъдя интереса си и да потърся някакъв по-философски смисъл, ако щете в това някой да бъде привлечен от видеоигри. Ако трябва да говоря за себе си конкретно, аз съм запален по видеоигрите още от малък, обаче имаше един доста дълъг период, бих казал, да кажем между момента в който завърши гимназия, когато съм бил на 19 и може би 25-та ми година, така че един период от 5-6 години, в който аз, в който аз не играех игри, с изключение на FIFA, може би. Така че дълго време аз не намирах дали време, дали дали смисъл или желание да, да, прекарвам, да, да прекарвам вечери в това да играя видеоигри. Но сега обаче преди две години някакси преоткрих този интерес, тази любов. Това може би е първата любов първата страст, за която откровенно мога да кажа, че съм преоткрил и че съм осъзнал наново и че съм открил някакъв нов смисъл в нея. Тъй като ако направя някакво сравнение между игрите, които играя сега и игрите, които играя като малък, а то има доста съществена разлика. Когато започнах да играя видеоигри, бях на да кажем, на 10-11 години. Игрите, които играх тогава, бяха много... Бяха... Сюжета не беше толкова важна част от тях. Важно беше да се съберем с приятели и да играем, да кажем, FIFA или някаква стратегическа игра, която има начало и край. И всеки матч, всеки двубой продължава около половин час максимум, след което просто рестартираш играта и започваш на ново. Няма, някаква, ня, няма някакъв мета сюжет, който, към който ти се привързваш, така да се каже. И мисля, че една от причините за това е, че по това време, сега аз не съм, разбира се, аз съм сравнително млад, бих казал, но по това време голяма част от игрите, които играехме, бяха в компютърни колове, където не можеше да запазиш прогреса си mm-hmm. в играта. А, нямаше, разбира се, защото след, след като ти свърши времето, а, някой друг ще дойде след тебе и а, просто ще го изтрия този сейф, който си го направиш и ще си продължи с, с неговия. Така че <laughs> ние просто играхме игри, които бяха наистина много така, моментно настроени. Отиваш, имаш 4 часа и да кажем, mm. ще играеш FIFA, Dota или нещо от сорта. Така че такива игри играех тогава. Сега, преди две години, когато преоткрих интереси към видеоигрите, той сега е много насочен към към дългосрочното отдаване на дадено заглавие, на даден свят а, и много насочен към сюжета. Тоест, това с което, за което с Мартин сме си говорили много е, че е много важно да има, да има някакъв наратив и да има някаква по-голяма история подобно на това да четеш роман, да гледаш някой сериал или нещо от сорта а, и ти просто да се изгубиш в него. А, именно поради тази причина за което ще си поговорим и днес, разбира се. Игрите бяха толкова подходящо развлечение по време на пандемията.
1: А, Същност, а, ти и аз, Петре, доста сме говорили за една, за една специална игра, която всъщност преди три години и аз а, започнах да я играя. Тя се казва uh, Legend of Zelda The Breath of the Wild. Това е една игра за Nintendo Switch, която шумя супер много, когато излезе, а, защото може би един от най-безкрайните светове, които са били създадени в игри някога. И така и при мен аз не бях играл игри от много дълго време и този свят, който, който създадоха, просто толкова, толкова мен навлече, толкова се върнах в него постоянно връщах се в него постоянно да открине малко повече. Да Може да ни разкажеш малко за, за тази игра специално, за тези хора, които никога не са чували и за нея. Какво е, какво е Breath of the Wild?
2: Сега, Zelda, цялостната поредица, преди да, кажа, може, преди да започна да говоря за това, да кажа, може би, че това ми е любимата игра от както играх. А, или поне по-любимата ми игра от сегашните ми години, като изключим носталгията по разни предишни а, игри, които съм играл като малък. Зелда наистина е определено ми град на сърцето, така да се каже. Зелда е една, така, наречена, от, така наречените open world игри с отворен свят, където можеш да правиш много различни неща и не си толкова ограничен. А, действието се развива в кралството Hyrule, което някога е било... Изключително развита цивилизация с много високо ниво на технологии и така нататък, обаче е сполетяна от така наречното бедствие Ганон. И тогава принцесата Зелда и нейният войн Линк се бият срещу Ганон, обаче губят, след което Зелда заключва злата сила на този, този враг в Ганон, в замъка на кралството. А Линк, който е доста силно ранен след тази битка, отива в една пещера, тя завежда го в една пещера и той се лекува там 10 000 години. Та действието в Зелда се развива 10 000 години след тази битка, когато Линк се събужда и задачата му е да накратко да победи Ганон, отново да се опита да го победи. Та именно от момента, в който той се събужда, започва самата игра, като преди да поговоря малко повече за, за, за това какво представлява Зелда, а Да кажем, разбира се, че това е, Зелда е една много дълга поредица и да, не съм сигурен колко игри има преди Breath of the Wild, обаче със са, са доста. Тази обаче е най... Мисля,
1: че са към 12 или 13. Не.
2: Да, тя е още от края на миналия век. А всички ли
0: са в такива красиви светове?
2: Всички, всички имат същите герои, но този свят определено се отличава съвършено от всички останали игри преди това. И не само от всички останали игри от тази поредица, ми бих казал и изобщо в света на видеоигрите, защото като техническо изпълнение, като графика, изобщо като инженерно постижение, това е нещо изключително. Когато влезете в играта и когато се вживеете в дадения в героя Линк, задачата ви разбира се, както казах преди малко, е да победите Ганон, но това е главната задача и да кажем това, тук вече влизаме в причината според мен доста хора да обичат този тип игри. Защото главната мисия може да отнеме да кажем 20-30 часа. Но повечето хора, които попитате, ако са завършили играта, няма да има отнело 30 часа, може би 60 или 70. Защото има толкова много странични мисии, които са свързани с други герои, които може би са незначителни на фона на главната мисия, но те дават усещането за това, че ти си в този свят. И така беше и при мен. Аз... Контекста, в който играх тази игра беше много интересен, защото през 2018-та след като бях живял в България две години заминах за Америка, където правих магистратура и се озовах в един много малък град в Мисури, който е в центъра на Штатите, Колумбия се казва града, там нямах никакви познати, не познавах средата по никакъв начин, аз не бях ходил в Америка преди това и да беше играта, която ми помогна да получа това усещане за за общуване, за общество, което в началото ме беше страх да потърся на живо. Защото ми беше отнеми време да се адаптирам, обаче същото време имах нужда от това да се почувствам като част от даден свят. <към> така че Зелда беше като изключителен дар в този момент, защото ми помогна да потъна в един свят, където си представяш, че нали, ти си главния герой. И, за, за, за понеже казах преди малко, че играта е инженерно постижение, често, когато става дума за видеоигри, казваме, че една игра е доста, че потъваш в нея. Обаче какво значи реално да потънеш в дадена игра? В случая, според мен се свежда до малките детайли, които са, че когато играеш в някакъв свят, ти, искаш, ти имаш някакви интуитивни неща, които искаш да направиш. Да кажем, ти си Линк и се разхождаш в гората, имаш някакъв меч и отиваш до дърво, примерно, и ти идва интуитивно да го удариш това дърво и да искаш да го, да го разцепиш. Това може реално да няма никакъв ефект върху голямата мисия и да е, да е някакво много безсмислено движение. Но ти искаш да го направиш това нещо. И тази игра ти позволява да го направиш. Когато удариш дървото, то да се в последствие да го срежеш. И това е нещо, тези малки елементи са а, нещата, които те карат да потънеш още по надълбоко И затова зелда е толкова специална, защото тези неща от истинския живот ти успяваш да ги правиш вътре и те ти дават усещането, че ти си наистина живееш вътре.
0: Аз честно си признавам, че не бях играл та игра и също не съм играл, но така поразгледах и прочетох за нея и разбира се видях доста видеа и наистина света там изглежда първо супер реалистичен, но и, но и много красив и много разнообразен. А, мислиш ли, че откриването на някакво ново място, дали ще град или, или гора или цял свят, откритието, което ти правиш в една игра се доближава по някакъв начин до... Откриването на ново място в физическия свят, когато като пътешественик за първи път пристигаш някъде.
2: О, със сигурност, да, със сигурност. Мисля, че има много паралели между видеоигрите и и истинския свят. Независимо дали тези видеоигри са отворени светове, какъвто е Зелда или са някои, които са по-праволинейни. Но конкретно Зелда определено оставя това усещане, защото мисля, че активира същите неврони в мозъка, ако щеш. Тоест, О, колкото повече успяваш да потънеш в играта, толкова повече забравяш всъщност, че това не е физическо пространство. И ние имаме нужда, ние сме движени от нашето любопитство да отиваме на нови места, да се запознаваме с нови култури, творения, хора и така нататък. И в моменти, когато нямаме възможност да го направим на живо или когато ни е страх, когато има някакви предизвикателства, които ни пречат това да се случи в реалния свят, ние търсим това усещане. И съм толкова. Аз имам толкова позитивно, положително преживяване и опит с видеоигри, защото те са ми давали това усещане без да ми вредят, без да водят до някакво пристрастяване, което е било отрицателно. Да, разбира се, когато играх в ZELDA, примерно, съм вкарал доста часове в тази игра, както казах, преди малко, около 70, това са а, няколко цели дни, но не е било не би е било такова преживяване, което напълно да ме откъсна реалността и, и да доведе до някакви а, физически вреди върху мен. А е било изключително приятно. И точно заради това наистина толкова цения видеоигрите в, в а, период на пандемия, когато не можем да отидем някъде физически.
1: А, ние се малко разбира се ще отскочим и към, и към други игри и други светове. А, но само поселно нещо, което исках да кажа към Зелда. Интересно, защото Зелда е игра, която съм играла още, откола съм бил малък, и специално в моменти, то, то всичките Зелда игри реално имат свят, който може да се чувстваш много близък с героите, а, с градовете, общ с цялото преживяване. А, и аз като мала, когато играх, помна, бях на може би на 15, когато играх една от първите, които бяха излезли. Мисля, че в 99-та година е една от най-известните, която излезва. Парицата. И интересно нещо е, че в, в тази от 99-та година има едно граче, което се казва Какарико Village. И също граче го има и в новата, която излиза сега. Само, че разбира се изглежда по малко по-различен начин, а разбира се, графиката е много по-добра, много повече хора има вътре с които могат да контактуеш. Но интересно, че както съм пораснал, ми... го срещам по неас, така, че ми е малко по-трудно да се сближа с тези места, нали, виртуалните места в тези игри. А пък когато гледам, например, на YouTube някакви клипчета от тази игра от 99-та година, която съм играл, разбира се като по малък и чуя и музиката, защото всеки едно когато влезеш вътре, си има собствена музика, има си собствени звуци, дали е водата, която тече и ръчето, дали са дърветата и начина по който вятра ве листата. Така много по-силна емоционална реакция има, поне при мен, която се сеща, нали, не само за самата игра, но разбира се и за този период в, в живота. Мисля, че това е интересното Нещо е, че тези игри, както и в истинския свят, а, но до някаква много по, много по, много по-различен начин а, създават някаква носталгия, не само за период в живота ти, разбира се, но и за този свят, който изглежда очевидно много по-ретро. Нали? Това не, не може от така степен да го имаме, разбира се, в истинския свят. Искате да те питам, Петър, ако трябва да избереш, да завършим с зал, да може би ако трябва да избереш един от, една от локациите в Breath of the Wild, която така най-много ти харесва и да я опишеш за, за слушателите, с едно, че е истинско място, може да го направиш, това да избереш едно място, което така много ти допадна?
2: Това място, което ти каза, именно това село, определено би било, би било място, което бих избрал, обаче ти понеже спомена го преди малко, аз искам да се фокусирам може би върху, а, върху тези места от играта, които са, те са реално поредица от места, а, които не съм сигурен, че могат да бъдат сравнени директно с реалния свят, обаче със сигурност са ми, любимата ми част от играта. Това са едни храмове, които са като... А, те, те са, не знам, може би 50-60, може би повече са в рамките на целия свят. И в тези храмове, когато ти влезеш, Идеята е, че трябва да решиш някаква логическа, някаква логическа загадка, има някаква мистерия вътре. И, съответно, когато решиш мистерията, ти получаваш някаква награда и това вдига а, Линк, героят ти го вдига на ново ниво. Та, тези храмове са разпръснати из целия свят и когато се разхождаш свободно, изведнъж от някъде се появява синята светлина, която, или, или жълтата светлина, която маркира този храм, и ти отиваш към него, знайки, че сега предстои някаква, някаква загадка да решиш. А, приближаваш храма и с един асансьор слизаш в едно подземие. Всичките са така. Слизаш в едно подземие и там, там е мястото на логическата загадка. Като някои от тях включват, да кажем, влизаш долу, имаш някакви камъни, които трябва да преместиш по някакъв начин, за да стигнеш от точка А до точка Б. Или трябва да отговориш някакъв въпрос. Или понякога дори не е ясно каква е точно загадката и какво се иска от теб. Но аз съм прекарвал часове вътре, дори в един храм, за да мога да, да видя какво се иска от мен и да го реша. И когато решиш тази логическа загадка, наистина тази емоционална награда, която получаваш е невероятна. И точно този това е може би елемент, който на мен ми е любим от, от Зелда, конкретно тази игра, защото дълго време търсех поредица от логически предизвикателства, а тук има и, и другия елемент, който е, че това е наистина изключително интерактивно. И това може да те придвижи напред в играта. И ти гарантирам, че съм минал през абсолютно всички храмове, дори след като победих Ганон, защото когато победиш, когато изпълниш голямата мисия, можеш да останеш в света още по-дълго, аз направих така, че да обиколя всички тези храмове и да реша тези логически загадки, преди да съм така да се кажа удовлетворен, че играта е приключила за мен.
0: Сега като те слушам се, замислям, че всъщност имат и много м- прагматично предимство игрите, този тип игри, дали ще са. Независимо дали са ситуирани в реален свят или в някакъв а, фантазен свят, че ти можеш за, грубо казано, за няколко часа да обиколиш толкова места, различни забележителности, които е абсолютно невъзможно това нещо да го направиш в реалния живот. И това ти всъщност, нали, някои хора казват, ама видеоигрите губят много време, но всъщност ти по този начин дори можеш да спестиш време и пари, обикаляйки 50 храма за 5 часа, да речем, което иначе ще ти отнеме половин година да го постигнеш.
2: Така е. Определено на мен това много ми харесваше като, като елемент от играта и въпреки, че отнема време да, да разкриеш различни континенти, от който и да е свят, това със сигурно се случва по-бързо, отколкото трябва да обиколиш Азия, приноси роден България, така че това е голямо предимство, да.
1: Ние говорим тук за един свят, този Хайрул, който спомена Петър, който разбира се е измислен свят, но също така, разбира се, има много игри, които са базирани на истински локации. А, когато аз живеех в Холандия, ние сме си говорили за това. Разбира се, времето беше едно постоянно мрачно. А, общо за взето, когато е прогнозата за следващата седмица тук в София, но това цяла година <laughs> в, в Холандия. И така много ми липсваше слънцето, много ми липсваше много ми липсваха планините. Същност. Това е може би това, което така най, най-, най- ми влияеше, просто колко равно беше на всякъде. Много известна Grand Theft Auto V, която е базирана в Лос-Анджелес или поне тяхната версия на Лос-Анджелес, но всичко е почти едно към едно с самия град, само че малко по-малко. Но в тази игра може да се качиш в кола, може да обиколиш планините, горите. Може ако искаш да отидеш просто да ловиш риба на някоя ръка, не е нужно въобще нищо да правиш, просто може да си пътуваш и с този свят. И това за мен доста така, как да кажем, доста ми беше приятно да мога да пусна телевизора, да пусна конзолата и да влеза в някакъв такъв свят, който е по-светъл, по-слънчев, с планини, където мога просто да обикалям общо взето и да се наслаждавам на, на природа, да кажем, макар и да е виртуална. А, ти беше споменал, когато си говорихме вчера за, за твоето пътуване до Майами и какви прилики видя и ти към една от другите други игри на Grand Theft Auto. Може да разкажеш малко за това?
2: О, да, това беше, това беше невероятно. Това беше първият път, в който uh, усетих някакъв сблъсък между uh, свят виртуален, в който съм бил потънал преди време и нещо и, и му, реалната му репрезентация. Uh, който е играл uh, GTA 3 uh, Vice City, uh, може би знае, че Vice City е базирано на, на Miami Beach, като те имат доста, доста прилики между между тези две локации. Едната виртуална, друга истинска. Другата истинска. И през 2019-та, през 2019 т.е. точно преди две години, с едни приятели в щатите правихме пътуване на юг от Мисури с колата. 32 часа мисли, че карахме към Флорида, което беше доста нездравословно, обаче в крайна сметка си заслужаваше. И когато стигнахме там, прекарахме няколко дни в Орландо, след което продължихме още по-на юг към Майами. И Първия, първата вечер в Майами, тъй като ни нямахме много време всъщност, да, да прекараме там, и знаехме, че директно трябва да отидем а, в Майами Бич. Защото това е място, за което всички говорят и това до някаква степен олицетворява живота в Майами. И всъщност, за да стигнеш до Майами Бич, трябва да минеш през а, по един голям мост и отиваш от другата страна, и мисля, че изглежда доста по-различно, отколкото е центъра на Майами. И разхождайки се по, главната, по главния булевард, който мисля, че се казва Ocean Булевард. Uh, в момента не съм напълно сигурен, но мисля, че така се казваше, осъзнах всъщност, че аз се намирам <laughs> точно на този булевард, uh, който е от, от Vice City и от не ми известно време, няколко минути ми отне да, да осъзная защо всичко това ми изглежда толкова подобно. И оглеждайки се, осъзнах, че аз съм точно там и си, си представих как съм главният герой от, от GTA и съм примерно карам някаква кола и ме гонят полицаи и аз се гумурвам в, в океана, на практика. Всичко това беше някакво много такова мета преживяване и определено му се насладих, особено при положение нещо, което със подкрепи идеята, че аз реално или играя игра в реалния свят, беше факт, че когато се разхождаш по този главен булевард, мисля, че да кажем между 7 и 10 часа вечерта, той е затворен само за, само за пешеходци и от всички страни навсякъде има полицейски коли. И те са скрити между дърветата. И, и ти, примерно, ти си ходиш и в един момент забелязваш, че в ляво от теб има някаква полицейско кула, която е спряна и, и, и те наблюдава поради някаква причина. А, което, разбира се, просто за да се пази реда. Обаче, за човек, който е играл GTA, той, той го свързва, може би, с някакво престъпление, което е и сега ще се случи. И да, определено много се насладих на тази връзка между между виртуалното и, и реалността. И когато отидохме в някакъв бар, мисля, че... Меж малко по тази вечер. А, се хиза и, и за това, че съм го правил в играта. Видях някакви сгради, които много ми приличат на, на тези от 20 Сити. И пак за хората, които си, са играли в играта, може би си спомнят, че когато а, има някаква мисия, обикновено има един такъв лилав кръг, който да кажем, пред сградата, където трябва да отидеш за да започне мисията. И стъпвайки в този лилав кръг, отваряш мисията и, и се случва нещо. И, и аз така, а, несъзнателно се оглеждах у себе си, дали няма някакви такива лилави кръг, където аз мога да стъпя изведнъж се случи нещо, което аз не очаквам. Това всичкото продължи една вечер, някъде на следващия ден си тръгнахме, обаче това е асоциацията определено, която ми се върти в главата, когато говорим за паями.
0: Тоест за една вечер си превъртява играта на живо се надум. дума. <laughs> да, нещо такова, да. да.
2: Като искам да подчертая, че а, моите, моите намерения и моите действия по никакъв начин не са били като на главна игра в GTI, защото може би ще я свърша в затвора.
0: Това беше задължителен дисклеймер, за да нямаме проблеми с властта. <laughs> Между другото, една скоба, доколкото знам, точно Grand Theft Auto 3 я дават като някакъв пример за първата, едва ли не, наистина Open World игра. Uh, open World игрите, доколкото аз знам, са такива наистина, в които нямаш физически ограничения на света, в който ти играеш, наистина е безкраен, има много странични мисии, както ти каза. Така, дете, тя е някакъв жалон в развитието на този жанр и тип игри. Затварям скобата. А, между другото, и една друга пък скоба ще отворя примако малко. Марто каза за а, Холандия а, и мислях, че той ще започне да говори за една игра, която всъщност той самия ми прати линк преди малко. Която игра се разв... тя Ако правилно я прочитаме, нещо като Ливе Ома. Играта се състои в това. Главният герой така се разхожда из една холандска гора заедно с баба си или поне с някаква баба. Не, всъщност с неговата си баба. А, и те така се разхождат из гората и търсят гъби. Докато се разхождат, а, тя постепенно как, те кара теб главния герой да, да споделяш какво всъщност те тормози в момента, какво те тревожи, какво ти е на, 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 на къла в момента и той се съчетава, едновременно усещам, че наистина си в някаква холандска гора с някакъв вид психологическа психотерапия, може би, така си го представям. Та, може би тези игри, освен всичко друго, наистина имат и добър ефект и върху психическото здраве, колкото и е сериозно да, да звучи това и обващаващо.
1: Определено, аз всъщност той, той Петърсино ще иска да отговори, но от това, което след на добава, това е това едно от другите неща, които бях си записал. Предища година, специално когато започна пандемията, това беше може би най-ключовия момент, когато всички имам чувството, че се обърнаха към някакви нестандартни игри, които създават някаква емоция, някакво позитивно усещане дали е това да прекараш време например, с, с баба си, както е в тази игра. Ам, една от най-продадените игри някога се казва Animal Crossing. Тя има май 31 милиона продадени копия за, за предишната година. И реално цялата идея на тази игра е че ти си на един самотен остров и просто оставя там много красив остров. Нали, с... Ама мъничък все пак не е някакъв голям. И единствената ти цел е просто да си построиш къща, да си живееш, да помагаш на съседите ти, да отидеш да си правиш храна, да си украсиш къщата. И е много интересно, защото предишторина, когато. Бившата ми приятелка Яна беше тук в България и за малко започнахме да играеме. Аз целият път си викам, няма как аз да се зареба на такава игра, където всъщност няма някаква крайна цел, нали? няма някакъв начин да победиш в тази игра, няма адреналин. Ама извън така, както тя започна да играе сама, една седмица по-късно и аз бях с и се скарах, че тя как може да е посяла домати, когато аз нали, не съм бил до нея да видя целият този процес. Така че като цяло е много как да се изгубиш точно в тези много спокойни идилия, които създават, защото има и звука, има и нали, твоите твой, възможности. Да, да имаш действия, които променят света около тебе. Така че определено, ти, Петър, имаш нещо подобно?
2: Да, със силно, със силно, с и мисля, че дори преди пандемията, както казах преди малко, когато се оказах изолиран в нова среда, когато за първи път отидох в Америка първите няколко седмици, и дори месец, именно, именно игрите бяха нещо, което ми помагаше да, да потърся омези. Да, да, да си доставя това удоволствие и да задоволя тези нужди, които имам, да, да се свързвам с образи. Разбира се, те са били виртуални, а, но определено това носеше на мозъка ми усещането, че аз съм част от общество и че, че по някакъв начин симулирам реалния си свят. Защото а, голяма част от игрите са някаква метафора на живота, дали за живота, дали ще бъдат, дали ще бъде фантастична игра или ще бъде примерно тази, която спомена преди малко, дали ще бъде Sims. Те са някаква симулация, някаква някакъв начин да се представи истинския свят и ти да се почувстваш сякаш, сякаш правиш това, което би направил в реалния свят, но с някакъв фантастичен цветен елемент и някакъв елемент на, на игра. Така че а, определено тогава това доста ми помогна. Мисля, че това е единия начин, по който... Това е едната причина хората да търсят видеоигри. А именно за да симулират реалния живот. Нещо, до което нямат физически достъп в момента. Но могат да задоволят това желание чрез виртуален свят. А другата причина смятам, че... Когато говорим за игри, които напълно... А напълно някак те откъсват от реалността и няма тази симулация на реалния свят. Примерно ако играеш, ако играеш FIFA, ако играеш Counter-Strike или Doom или някоя такава доста ам, доста екшен игра, тогава очевидно ти не пресъздаваш реалния свят. Обаче това е екстремно преживяване така да забравиш за, за проблемите в живота си или за ако, ако си пренатоварен и имаш нужда да, да се откъснеш за малко от това, което те заобикаля, това е другия начин да го направиш. И зависимо е, зависимост от това, какъв тип човек си според мен или в какъв етап период от живота си се намираш, ти би избрал един или друг тип, е, тип играл, може би от тези два големи жанра. Като, както казах и преди малко, в началото на живота си, по-скоро съм избирал втория тип, който е бил екшен. Не защото съм искал да избягам от нещо, а защото това беше, това беше нещо, което всички играеха. Това беше жанра, на който всички мен бяха фенове и то създаваше усещането за общество. И то всъщност заздрави, заздрави до, до голяма степен приятелствата, които имах тогава. А сега, когато, имам, когато съм имал периоди в съзнателния си живот понатам. А, когато съм бил сам, приемно откъснат някъде от, от близките си, от семейството си, тогава съм търсел тези игри, където ти си сам герой в някакво пространство и, и следваш света. И смятам, че това до голяма степен показва как игрите всъщност могат да могат да говорят за това ти какъв човек си какъв е твоя характер. В момента или в в по-близкото минало съм играл такива игри, защото съм бил такъв като човек. Бил съм по-изолиран, предпочитал съм да бъда сам и да изследвам светът около себе си. Преди това, в по-раните си години, когато съм бил ученик, тогава съм бил заобиколем от повече хора и съм търсил тези игри, където са обикновено един отбор, също друг отбор. Не знам каква ще бъде следващата игра, която бих искал да играя, но със сигурност мога да намеря тези паралели между момента в живота си, в който се намирам и играта, която играя.
1: Тук може би нещо нестандартно. Ще задам въпроси на двамата ви, просто защото сега на Свина и на теб и на, и на Петър, защото сега в момента, кой, докато слушам, нали, въобще целият този разговор, а, се замислям наистина защо смятате, а, то, то е доста базов въпрос, но защо смятате, че може би все още днешни ние има такава стигма към хора, които играят компютърни игри, например няма тази съща стигма към хора, които гледат, например, сериал, бенджуват сериали от започване до край и за нас събота неделя нищо друго не правят с времето си. А, защо, защо, например, когато чуеш че някой, например, е играл компютърни игри за някоя част, защото смятате, че това все още се гледа като нещо малко по-странно или, може би, малко по-негативно?
0: Мен ми хрумът, че може да е по две причини. Първо, че хората, които така заклеймяват игрането на игри, тайничко им се иска и те да го правят. Но, но по една или <laughs> друга причина не могат или не искат да си го позволят. А, и втората причина, може би, е, че все още като че ли на игрите се гледа поне масовото клише е такова, че те са по-скоро занимания за, ай да не за деца само, но за по- хора на по-млада възраст, а то всъщност не е така, защото игри наистина могат да се играят на, на всякаква възраст. И бидейки занимания за по-млади хора, един вид се възприема като нещо по-несериозно, когато ти, когато ти вече си един олегнал стабилен човек с семейство или с стабилна работа и така нататък. Един това е някакъв вид е, инфантилно преживяване, което се откъсва от сериозните и важни неща в живота, но всъщност ние хората, както сме чели, освен Homo sapiens, сме и Homo woodens, играш човек и игрите са много важни за. Да, за много неща, за, за развитието на мозъка и за. включително и за социалните ни адекватности и така. Малко се отплеснах, но да, това са причините според мен. Или хората завиждат, или го възприемат като по... Детинско занимание.
2: Аз съм доста съгласен с теб, Свилен, за това, като мисля, че не можем да не можем да не говорим за факта, че преди 20-30 години а, има една доста явна медийна кампания, сега, дали е съзнателна или не, но със сигурност това съществува. Мисля, че може би е тръгнал от Америка, не знам, но. А, Изобщо отразяването на видеоигри като цяло е било свързано до голяма степен с някакъв страх, който е бил насяван в обществото, че, да кажем, видеоигрите, в които има, в които има насилие, задължително провокират насилие и у хората, които ги играят. И а, това с течение на времето е станало ясно, че няма директна връзка между тези две неща. А, включително, най-вероятно и ние в този разговор сме пример за това, защото, приемам, аз съм играл игра, в която съм бил войник, обаче това не означава, че а, искам да правя същите неща и в реалния живот. Но, Хората са много подотливи, подотливи на този страх, особено към някакви нови неща, към нови феномени в а, културното пространство около тях и просто това е нещо, което се е запазило с времето и тази стигма и изобщо тази теза, че има връзка между видеоигрите и това хората да полудяват, особено както е в Штатите, да, да играеш някакъв някаква шутер игра с стреляне и след това да отидеш да направиш някой атентат, примерно в училище. Дори един такъв пример да има, той ще бъде хиперболизиран изключително много. Така че това е, според мен, една от основните причини. А другата е, че тя е много по-проста, според мен, но чисто анимационния елемент на играта. Тоест, че като малък си гледал анимационни филми, там е рисувано, има графики и така нататък. И може би хората по-съзнателно това го асоциират с. А, игрите асоциират с някакво детско поведение, нещо, което си правил дална. А истината всъщност е, че това, което особено през последните две години осъзнах е, че игрите са същите като книгите и като сериалите, които ние възприемаме. Защо? Защото. Особено ако играеш игра като Зелда, тя има сюжет, тя има герои и тя, им, и тя носи някаква поука или, или задава някакъв екзистенциален въпрос, ако е добра игра, каквато смятам, че Зелда е. И реално това преживяване не се различава по никакъв начин от от това да четеш книга, с изключение на факта, че разбира се, когато четеш книга, ти трябва да, да, да си представяш как изглежда съответния свят, докато играта ти го показва. А, плюсът на играта за мен е, че ти позволява много така физически и а, доста явно да живееш и ти да имаш някакво влияние върху този свят, да бъдеш директно въвлечен в действието. И именно този интерактивен елемент усилва цялостното преживяване. И още една връзка, която мога да направя е, че когато четох поредицата поредиц преди, преди година, примерно. Те са 7 или 8 книги, които аз абсолютно потънах и им беше изключително голямо удоволствие да чета тази поредица. Но когато тя свърши, аз се чудех как мога да удължа това преживяване. И какво направих? Взех си играта Witcher 3, която е много подобна на Zelda по отношение на това, че е нали, open world игра и започнах да играя там. И видях, че има много връзки между двете и по този начин те са две различни произведения на изкуството, ако щеш, които се допълват взаимно. И няма нужда едното да бъде по-лошо от другото.
1: Това, което исках да добавя специално, като ти, Петър, тук ще спомена тази игра, Witcher, това, което е много интересно и за такива игри, което ги различава, може би, и от книги, и от филми, най-вече, е, че в тези игри ти имаш възможност да комуникираш с почти всички хора в едно, в едно село, например, където отиреш. Но има винаги тези най-главни герои в това село, където разговорът ти с тях, където ти избираш какво да им кажеш, как да се представиш, как да им отговориш на въпросите, може тотално да промени целия свят. Реално, ако отиреш, и ще кажеш на няма да му помогнеш в този случай, ще се върнеш няколко часа по-късно и това село вече няма да съществува, може да е запалено, може да има някаква битка, което е това усещане, че ти и твоите действия имат някакъв ефект върху един, в един свят виртуално, са много силни. Аз исках просто да отворя на скоба, че аз когато учих философия а, в Канада, това беше преди да, да отида в Холандия, когато все още бях на 18 и разбирахме, разбира се, имахме един огромен списък с книги, които трябваше да четеме Кант, Хегъл, Нише, всичко от този, от този тип. А, но също така ни беше препоръчено да играеме две игри. Едната се казва The Stanley Parable и другата се казва The Beginner's Guide. И това са две изключително философски игри, където преподавателя ни ги сложи на но и също ниво, а, както много от тези известни а, тексти, които, които че, четохме за, за, за самия клас. Така че, като цяло ги препоръчвам тези игри на всички. А, нали, не искам да, да кажа толкова много за какво, се разпра... за какво става въпрос за самата игра, защото е по-добре човек нали, да, ги, да ги играе сам. Но има и този елемент, където вече има някои игри на базата на това, което те карат, какво, какво те карат да чувстваш, какви разговори те карат да, да имаш с други хора в този свят, където наистина действат и на ново философско ниво. А, и помагат с всичко от точно от това да се чувстваш самотно, до това даже да имаш проблеми в комуникация и да, и да искаш да. Хори, да искаш да взимеш действия в живота ти.
0: Добре, аз ще се върна на, на физическия аспект на, на пътуванията, върс с нали, виртуалния свят на, на пътешествията и местата и се чуда дали този тип игри могат да са и някакъв вид гид за дадени места, дали те ще са реални места или дори определен тип а, хабитат, джунгла, висока планина. Играйки тези игри, попадайки на такива места, ти малко ли много да прецениш дали това място си заслужава или дали би ти харесало на такъв тип място някой ден сам да се озовеш и така да си направиш един вид проучването и на мястото и на самия себе си, дали, дали някой ден да отидеш там. Това е
2: много, много интересен въпрос. Според мен, по-скоро отговорът е не, защото игрите, които аз съм играл, пространствата които са изградени в тези игри, са много а, слепи, така да се каже, за предизвикателствата, които човек би срещнал в истинския свят. Примерно, ако съм нали, Линк, въпросният герой от Зелда и си ходя из гората, а, а, там няма да ме срещнат някакви чудовища, ако оправя това в истинския свят, предполагам. Или поне не чудовища, които аз ще мога да убия и това, и това ще бъде напълно нормално. А, и в същото време, а, няма тези други елементи, които бих съществували в реалния свят. Принем това, че на мен ще ми бъде студено или това, че няма да имам храна и така нататък. Така че не мисля, че може да се прави директен паралел между тези две неща в повечето популярни игри. Защото игрите в крайна сметка са направени, да, те са реалистични, но те изключват голяма част от истинските предизвикателства и характеристики на реалния свят, които евентуално биха навредили на нашето преживяване, докато играем тези игри. Разбира се, обаче има, предполагам, че има заглавия, които биха служили за гид. Просто в момента не мога да си спомня такива. Единствено, има една игра, която е Truck Simulator, в който караш камиони. И може би там Понеже има значение как се движиш по пътя и като цяло трябва да спазваш правилата за движение, може би това е подходящ пример за нещо, което правиш в игра, което е добро поведение в реалния свят.
1: Аз мисля, че той е и примерът, който си да даде по-рано за Flight Simulator, всъщност е перфектен пример, защото то даже много пилоти ползват Flight Simulator, защото има различни начини да се играе тази игра, да, да, да тренират специално по време на пандемията и когато нямаше достатъчно полети, много много пилоти всъщност ползваха точно тази игра да пътуват из цял свят, защото няма място, няма летище почти където не можеш да кацнеш, така че го има това. А, да, разбира се, има, има, игри, има игри, които могат да научат как да свириш на инструмент. Има една много известна от, забравих, Guitar Smith от 2005 година, където ти можеш да вземеш истинска електрическа китара, да я свържиш за програмата и всичко ти като игра. Ти пак трябва да минаш нива, пак има, например, на края на всяко ниво някой бос или някой по лош човек, който трябва да биеш с правилните корди на китарата. Така че тази геймификация а, на суплене на, 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 неща, на неща, които просто след това може да ги използва в истинския живот, става все по-често и по-често срещана, специално с вирус. Реалност, и вече, как хора могат да се и да са в тотално друг свят, 360 градуса, около тях да са заобиколени от нещо ново. А, така че мисля, че го има до голяма степен това и ще продължавам. Само ако мога да направя
2: тук е един пример, Марти, и това, което каза, беше прекрасно за именно за виртуалната реалност. а Това, за което с те сме си говорили, е, че Използвайки виртуална реалност можеш да, да лекуваш, вече се използва за да се лекуват различни фобии, за да могат хората да, да преминават през различни преживявания и, и да бъде полезно това за тяхното ментално здраве. Така че в това отношение с Филен със сигурност има игри които са направени по такъв начин, че да имат директен ефект върху, а, върху човешкото здраве или, и наистина максимално да пресъздадат някакво, някакво преживяване, някакъв аспект от реалния свят. А, вярвам, че повечето игри, които в момента са известни, да кажем като Fortnite или Warcraft или подобни заглавия, не са. А, разбира се, те нямат за цел да бъдат гид за реалния свят, но съм напълно съгласен, че има такива, които ако подходим внимателно към тях и с а, някакво Критично съзнание, че не всеки елемент е същия, като в истинския свят, можем да извлечем нещо а, образователно от, а, от цялото преживяване.
0: Същност нашите слушатели, някои от тях, които не са изкушени толкова от игрите, слушайки ни, може би си представят, че задължително за да играеш такъв тип игри, ти трябва или някаква гейминг конзола, много последно поколение, или някаква много а, добра конфигурация на компютърът. И всъщност, доколкото аз съм виждал, има съвсем, съвсем простички игри, които. Могат дори да се свалят безплатно от интернет. Нещо, което може да изиграеш за половин-един час, но, но ти носят точно това нещо, това усещане за, за пътешествие в един друг реален или виртуален свят. Опитам се да кажа, че не е наистина за, за хора с... само с хора с много опит и с много подходяща техника този тип игри. Има и достатъчно предложения за, за човек, който никога не е опитвал.
2: Ако мога да отворя една скоба, само искам да дам един пример за игра, която ми беше много-много любима като малък и също я преоткрих наскоро и тази игра се казва Zork. Zork е игра от 1980 година, ако не се лъжа. Тоест, както вече може да предположите, не е върха на, на инженерна. На, 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 не е огромно невероятно инженерно посижение. Но тази игра е текстова. Тоест, всичко в играта е като книга-игра. Тоест, ти получаваш четеш къде се намираш и твоята задача, начинът по който играеш тази игра е да отговаряш да си пишеш с компютъра. Отваряш конзолата, след което компютърът ти казва, че се намираш някъде и ти просто отговаряш. Ти пишеш вътре и, и казваш героят ти какво сега трябва да направи. Тази игра е изключително с това, че за годините си, през 80-те години, повечето команди, които бихте написали в конзолата, реално компютъра ги разбира и отговаря на тях, което е невероятно. Но това беше просто прекрасен пример за това как само чрез текст, сякаш четеш роман, можеш да се пренесеш в даден свят и да имаш това, подобно на това преживяване, за което говорим при мултимилионни заглавия, за които работят екипи от 300-400 души.
1: И също така, един друг пример. Това точно аз пълно, когато да, бях малко по малък, търсих такива игри, които не са. Аз мисля, че това е много другите проблеми, че много хора, когато си представят видеоигри, не си представят, че има някои игри, които просто са създадени да, да имаш някакво преживяване. По-скоро, както Петър ти каза по-рано, си представят игри, където стреляш, където трябва да убиеш някой, където трябва да нараниш някой. Ама аз пълно, когато бях по-малък, имаше е игра, която на интернет се играеш. Тя беше браузър игра, един опит на един студент на психология, където в тази игра ти отиваш в апартамента на една двойка. И цялата Края, че тази двойка в началото, всичко е окей okay между тях, но малко по-малко започват да се карат за някакви много дребни неща. А, дали ще е къде е сложена храната на маста, дали ще е, например, че човека е забрал да си дигне туалетната чина или каквото иде. И ти, точно пишейки на компютъра, трябва да намериш начина да, да им помогнеш, нарека двойка, да ги успокоиш, да, да видиш какви са им нали, дълбоките проблеми в тяхната връзка. И това пак се води и компютърна игра. Това пак се е от тази категория, но изцяло е просто тест на, на дали може нещо такова, което би ти се случи в истинския живот, да го живееш, нали чрез игра и да помогнеш на двама души, които очевидно нали, има някаква проблема връзката им. А, това, което исках да кажа обаче, като, като въпрос към, а, към Петър. Друго, другото нещо е, че а, много често, разбира се, игри се ползват, а, мисля, че се ползват като допълнение към нещо, което вече учиш. Аз когато бях малък, много ми беше интересна митология, гръцка митология. Има, разбира се на игра Agent където е стратегия, където цялото се развива в Гърция, в Египет и по този начин можеш да учиш допълнително за всеки един герой, за, всяко, за всеки един човек, който ползваш в тази игра, мога да научиш историята на този човек. А, така че това е много ми допълни. Това исках да питам, Петър, ти разбира се една от твоите любими игри, Ецар, която разбира се има и бих казал културна стойност. <laughs> може ли да ми разкажеш малко за нея?
2: Ех, Марти, как му оцени? В смисъл, не си му оцени, mm-hmm. защото ние си говорим за това, последната, последната една седмица, но да. А, благодаря ти много, че ми даваш възможност да говоря за Цар. Цар е първата игра, в която наистина се влюбих и тя излезе, ако не се вължа, през 2000-та година <coughs> или през 99-та. Цар е много подобна на Age of Mythology и Age of Empire също така, стратегическа игра от а, златните години на стратегическите игри, бих казал, някъде в началото на, на новия век. А, Цар свързвам с. с наистина най. Как, как да го опиша? Събирали сме се в къщи с приятели да играем Цар. И сме прекарвали дълги дни и нощи в това да. да се опитваме да се победим по стратегически начин. Така че за мен това. Не мога да обясня. Не мога рационално да обясня защо толкова обичам тази игра. Може би просто свързвам моментите, които съм прекарал с нея, с тези прекрасни моменти от детството си и хората, които са ме заобикарали тогава. Но по твоя въпрос конкретно, смятам, че цар може да действа като някакъв като някаква образователна притурка, някакво помагало, ако искаш да разбереш нещата, за които учиш, някои, някои елементи от историята. Сега не знам до каква степен има историческа автентичност сценария на играта, но а, мога да ти кажа, че със силно съм усещал, че, че уча някакви нови неща, защото съм играл тази игра и докато уча история, особено в тези първи години, да кажем четвърти-пети клас, когато се запознаваше с нови цивилизации и в Цар имаше тези елементи, които, които ми помагаха. И Освен това, другото, което изключително много ме впечатли тогава е, че Цар всъщност беше на български. И по това време, както и в момента, повечето заглавия които обичаме и към които сме присрастени са на английски. И това да видя игра, която е на моя език, който беше нещо толкова рядко срещано и продължава да бъде, ме впечатли изключително много. Което на практика означаваше, че аз изчетох целия, цялата история на тази игра от начало до край. В момента наистина не мога да си спомня дали героите, за които съм чел, са герои от реалния свят, т.е. тези ханове, примерно, които са били вътре, дали, са, дали имат реални герои в, в, света, в нашия свят, но цивилизациите бяха същите и примерно, говоряки за прости неща като архитектурата на дадена цивилизация или а, нейното облекло или нещо от сорта, да, със сигурност Цар беше нещо, което ми помогна доста да разширя кръгозора си тогава.
0: Мислиш ли, че, като си има предвид новата реалност, която живеем, че по някакъв начин в бъдеще open world игрите биха могли все повече да изместват реалните пътувания?
2: Със сигурност. И мисля, че вече го правят. Мисля, че пандемията допълнително е усилила и ще продължава да усилва този елемент. Един от любимите ми една от любимите ми книги. Може би единствената книга, подобна, за която мога да се сетя, е «Играч първи Приготви се», която много хора предполагам, че са консумирали като филм вече на Стивен Спилборг, филма, който излезе преди няколко години. Но в тази игра действието се развива десетилетия след нашето време, може би някъде след 40-50 години и тогава светът е поразен от някакво сериозно нещастие и всички живеят в един виртуален свят, който е нещо като Facebook, само че той се казва реално, казва се Oasis, нещо като Facebook е, само че си слагаш, слагаш си очилата за виртуална реалност и влизаш вътре. Има всички аспекти на виртуалния свят. Вътре има различни планети, между които можеш да пътуваш и да правиш различни неща, понеже училищата в реалния свят са взривени, примерно, хората ходят на училище в този свят, вътре, и прекарват по цели дни. Вътре в този виртуален свят. Сега, това не е сценарий, който аз искам да се осъществи, искам да почертая, но със сигурност се движим в посока, в която виртуалната реалност като технология ще се развива и ще ни позволява да пътуваме до, до места, където няма да можем да си го позволим иначе. И най-, присти... най-, най чистия и простия пример, който мога да дам, преди 4-5 години някъде се Бях, прибрал, бях в Англия тогава за малко и си бях взел а, Google Cardboard, което е едно много просто изобретение, 10 паунда месец, струваше, а, което а, ти позволява да усетиш виртуалната реалност. Като слагаш телефона си в него и си пускаш едно филмче и си слагаш телефона непосредствено до очите и по този начин се, се а, преместваш на мястото. И тогава си помня, че се прибрах и го дадох на баба си а, влязохме в една стая и аз изгасих лампите тогава, дадох и Google Cardboard и тогава и пуснах едно 6-минутно филмче за Нью Йорк, което е снимано с 360 градусова камера и баба ми седеше вътре и а, по невероятен начин изживя цялото това филмче и наистина след това ми каза, че се чувства сякаш е била там. И това е нещо, което и аз усетих. И смятам, че точно за, за хора, които, примерно аз сега, ако искам да отида в Азия и не мога и може би никога няма да мога, а, това е някаква, е няк, някаква отеха, ако щетеш, че, че си бил по-близо до това място и си го усетил.
1: Определено, определено. И мисля, че като цяло с виртуална реалност а, ние, разбира се, тук малко се откланяме от, от игрите, но то в една и, съща, една и съща сфера Все пак. А, с виртуална реалност това, което интересно е, започват много проекти да се създават, а, да документират всичките музеи в света, че да може хора, които не могат да отидат до Лувра, например, да си сложат тази каска, да ходят по коридорите, да гледат картините. И това няма да бъде само за такива места. Започва се един проект в Рио де Женеро, да може горе да се качиш, разбира се, до... Известната статия над града. Пак да си с а, точно каска да ходиш едно, че си пешеходец и да разгледаш отгоре гледката и всичко това заснето, разбира се, и пред нас ще се пренасате там. А, така че искам да кажа, че това нали, повече и повече започват такива проекти, които мисля, че ще бъдат супер стойностни, не само за хора, които не могат си позволят да пътуват, но също така за хора, които и нямат а, възможност, може би защото са в количка и много тези места не могат да, да стигнат там, поради разбира се поради това. А, така че това, това е това едно от. Разбира се, другите предимства. Аз един последен въпрос само искам да задам от моя страна. Това, което иска да питам този въпрос, който често задаваме всъщност на хора, които, които са пътували на много места. Който е, разбира се, какво, какво според тебе е най- най-важният урок, <laughs> ако можеш така да се зададе този въпрос, най-важният урок, което си научил от, от, виртуални, от виртуалните светове, в които си бил?
2: Много харесвам този въпрос, защото точно тук може много ясен паралел да направим между виртуалния свят и истинския свят и урок, който аз съм извадил за себе си при пътувания и около света, в който живеем и в игрите, които играем. А именно, че основния урок за мен е, че трябва да имаш отворено съзнание, трябва да си любопитен и трябва да да си готов да прегърнеш всички предизвикателства, всички преживявания, които може да ти предостави едно такова пътуване. В игрите това се изразява по много лесен начин, защото ако нямаш отворено съзнание, особено ако говорим за open world игри, ако нямаш отворено съзнание, ако не си готов да прегръщаш различните предизвикателства, най-вероятно няма да извлечеш нищо съществено от тази игра, може би най-вероятно няма да завършиш дори. Защото Именно това е, именно любопитството е тази движеща сила, която ни позволява да, да извлечем максимума от, от, от тези игри и горе-долу от всички, всички други неща, които ни заобикалят. И когато сме били малки причината да сме играли толкова много игри, е защото сме били любопитни. Затова сме, за сме срещали приятели и други, други хора, затова сме откривали нови интереси и така нататък. Така че мисля, че е много важно да се пазим от това с годините, да се затваряме в един коловоз и да не се интересуваме от нищо, което излиза от този коловоз, да ходим само на конкретни места, които ни харесват, които са свързани само с конкретни култури, да играем едни и същи игри, всяка година да си купуваме новото издание на FIFA, примерно, без да си купуваме каквато и да е друга игра. И това е урок, който аз съм научил от видеоигрите. И наистина на практика в реалния свят, всеки път, когато съм прилагал това състояние на ума, този менталитет и светоглед съм извличал невероятни преживявания и съм толкова благодарен на, на хората, с които съм се срещал, защото съм бил, когато съм бил с отворено на съзнание. Най-простият пример наистина беше, когато бях в Америка и когато за 10 дни си взех колата, т.е. си взех кола, защото няма кола, и обикалях на запад абсолютно сам, срещайки се с други хора. И през цялото това време аз бях наистина максимално приветстващ всички нови преживявания, всичко, което може да ми подхвърли света около мен. И това, това са нещата, които помним в крайна сметка. И това са нещата, които ни променят и ни правят по-богати и по-комплексни като хора, според мен, и обогатяват характерите ни. И смятам, че наистина това е основният урок, който човек може да си извади от една видеоигра, който е приложим и в реалния свят.
0: След този прекрасен финал, аз наистина нямам какво повече да добавя, освен да кажа, че след като приключим разговора, ще прослушам отново записа, за да си запиша всички игри, за които говорихте. И когато намеря време, да ги пробвам.
2: Сфирен, може ли само в края на разговора ни да. да направя да говоря точно две минути за един човек, който изключително много ми е повлиял през последните две години? А, той се Дани Отдлайер и той е журналист, който отразява видеоигри. Той е преди работил за GameSpot, но аз го открих преди две години, малко след като той създаде независима продуцентска компания, която се казва Noclip. И Noclip правят документални филми за видеоигри. И те са напълно, напълно спонсорирани от даренията, които получават. а Дани просто е един изумителен човек, той е ирландец, който успява да намери смисъл в игрите, по начин по който мисля, че тази индустрия като цяло не го прави. Така че, защо го споменавам? Ако имате някаква любима игра, особено ако е от по ретро игрите, въпросният журналист най-вероятно е правил документален филм за нея. И много силно препоръчвам да намерите нов клип и да потърсите някой документален филм, който ще ви хареса, за да може да видите наистина, че игрите не съществуват в някакъв вакуум, а те са свързани с, с обществото, в което са направени и те са, те са проект, т.е. продукт на огромни усилия от страна на екипите, които стоят зад тях. Тоест, когато играем дадена игра, нека не се ограничаваме само до това да получим съответното преживяване, а ако излезем, ако направим крачка назад, да видим по какъв начин е направена тази игра, какви са историите на хората, които са направили, колко труд са вложили и по какъв начин тази игра може да ни каже нещо за обществото, в което живеем.
1: И аз много препоръчвам и аз този канал NoClip съм благодарал доста. Ние с Петър сме си говорили за това преди. Много готин канал, много професионален канал и наистина за всеки, който също така мисли, че не може да се направи един изключително качествен документален филм за видеоигри, определено трябва да, да погледне неоклеп.
0: No Добре, убедихте ме се сигурно, ще го, ще го разгледам. Ами Петър, много ти благодарим. Както винаги беше голямо удоволствие.
2: Благодаря и аз, Филен, да, наистина не съм си представял в началото, когато се запознахме, че можем тримата да си говорим в, в подкаст, но за мен беше огромна удоволствие.
0: Какво ли ни чака от тук напред?
2: <laughs> Кой знае, да. Може и вие да ми гостувате в мой подкаст. <laughs> Ще си говорим с футбол.
0: Супер, с удоволствие. Благодарим и на Краси Тодоров, човека, който наследи Петър в монтирането и работата с звука на нашия подкаст. Благодарим и на ралица Димитрова, нашия дизайнер. И разбира се, както винаги на всички вас, които ни слушате, от мен и от Мартин Граховски, който не знам дали има нещо какво да допълни. Няма, каза ми, че няма, затова ви пожелавам да сте здрави, да сте добре, да играете игри и въобще да правите хубави и смислени неща. И до следващия път и до следващите пъти с нови интересни гости в Инсторий. Инсторий е подкаст на Inglobo. Печатна и дигитална медия, която работи за един по-интелигентен свят.